0: Emotionele beschikbaarheid is de bereidheid om met je volle aandacht aanwezig te zijn bij de emoties van je partner. Welkom, ik ben Anami en je luistert naar Amami Moments. Een podcast over liefde vinden, duurzame relaties en het vrouwelijk ondernemerschap. Fijn dat je luistert. Afgelopen week gaf ik nog eens mijn masterclass over het geheim van duurzame liefde... En op het einde nodig ik de deelnemers altijd uit om enkele vragen te beantwoorden... ...door evaluatie van de masterclass. Wat ze ervan meenemen, waar ze mee aan de slag gaan en of ze nog vragen hebben. En het is echt een leuke en een goede manier voor mij om te ontdekken wat er leeft bij de deelnemers... ...en dan kan ik de masterclass hier en daar nog wat fijn tunen. Een van de reacties vorige week kwam van Els en ze schreef... ...en ik neem het er hier even bij... Dankjewel Annemie, het was een boeiende masterclass en toen je begon over emotionele beschikbaarheid kwam je voor mij helemaal to the point. En ik krijg wel eens vaker opmerkingen over hoe eye-opening het herkennen van emotionele beschikbaarheid is als je in het datingproces zit. En daarom dat ik dat hier ook in mijn podcast even duidelijk wil maken. Nu, emotionele beschikbaarheid is de bereidheid om met je volle aandacht aanwezig te zijn bij de emoties van je partner en dus niet gericht te zijn op andere zaken. En dat zegt iets over de mate van oprechte interesse iemand heeft in jou als mens en als persoon. En in deze podcast wil ik wat dieper ingaan hierop door een aantal kenmerken met jou te delen hoe je dus emotionele beschikbaarheid kan herkennen. Ten eerste, iemand die emotioneel beschikbaar is, die doet wat hij zegt. Dus als hij bijvoorbeeld zegt dat hij jou gaat bellen, dan doet hij dat ook. Punt. En ik weet dat het leven gebeurt en er kan al eens iets voorvallen waardoor dat dan toch niet lukt. Maar typisch voor emotioneel beschikbare mannen is dat die dat dan gaan verduidelijken hoe het komt dat ze dan toch niet gebeld hebben. En ze zullen zich daar dan ook voor verontschuldigen. En dat brengt mij tot het tweede kenmerk. Er is een verschil tussen een excuus maken en oprecht verontschuldigen. Excuses zijn vaak uitvluchten om je ergens uit te praten en te verantwoorden waarom je iets wel of niet gedaan zou hebben. En dan schuif je de verantwoordelijkheid af of op iets of iemand anders. Oprecht verontschuldigen, dan kan je toegeven dat je een fout hebt begaan en dan neem je je verantwoordelijkheid daarvoor. En vaak is de lijn tussen excuses zoeken en maken en een oprechte verontschuldiging echt heel dun. En door de manier waarop iemand spreekt bijvoorbeeld kan je daar ja, kan je dat leren voelen. Het is dus heel belangrijk om oog en oor te hebben voor de oprechtheid in de verontschuldiging of de excuses die gemaakt worden. Een derde kenmerk van emotionele beschikbaarheid is dat die persoon openstaat om niet alleen jou te leren kennen, maar ook het leven dat je leeft. Dat wil niet zeggen dat je meteen ja, je kinderen aan elkaar moet voorstellen, maar je praat wel over de kinderen bijvoorbeeld en er is oprechte interesse in je werk of in je familie, in je broers en je zussen. En dat zijn heel belangrijke zaken waardoor je een onderscheid kan maken tussen iemand die echt emotioneel beschikbaar is en interesse toont in het geheel van wie je bent en jouw leven en iemand die misschien alleen maar uit is om jou tussen de lakens te krijgen. Een ander typisch kenmerk van emotionele beschikbaarheid is authentiek luisteren. Dat wil zeggen dat je echt hoort wat iemand zegt. En vaak houdt dat in dat je de emotie van woorden opvangt. Dat je met andere woorden tussen de lijntjes luistert. Het is niet voor iedereen altijd even gemakkelijk om de juiste woorden vloeiend uit te spreken als het over emoties gaat of over ervaringen gaat die we bijvoorbeeld moeilijk vinden. Door echt ruimte te geven aan iemand om op verhaal te komen en actief aanwezig te zijn en echt geduldig te luisteren, geef je ruimte om diep te verbinden met elkaar. Hoe moeilijk het onderwerp misschien ook is en hoe confronterend het misschien kan zijn. Nu, er zijn zeker nog heel wat andere kenmerken. Ik heb trouwens een masterclass waarin ik 18 triggers bespreek. Hoe je emotionele onbeschikbaarheid kan herkennen bij iemand. En als je daar interesse in hebt, stuur mij dan zeker een berichtje via Instagram. Of klik op de link bij deze podcast om meer info hierover te ontvangen. Wat ik minstens even belangrijk vindt bij het herkennen van emotionele beschikbaarheid, of uiteraard onbeschikbaarheid, is dat je de blik op zijn minst ook wel even naar binnen richt. Zeker als je steeds op emotioneel onbeschikbare mannen beter blijft vallen, is het goed om jezelf de vraag te stellen in welke mate jij zelf mogelijk soms emotioneel niet beschikbaar bent. En een vraag die je jezelf kan stellen is of er een deel of een aspect in jezelf is dat emotioneel niet beschikbaar is. Er is misschien een deel in jou dat niet helemaal klaar is voor een relatie. Of bewust is van wat een relatie echt van jou verwacht. Want in een relatie heb je beiden een verantwoordelijkheid. Het kan niet allemaal van één kant komen. In welke mate doe jij altijd wat je zegt, bijvoorbeeld? Of ben je in staat om ruimte te geven aan je partner om hem of haar echt te laten zijn? Vaak gaan we onbewust vanuit geïnstalleerde patronen reageren op bepaalde triggers. Of we reageren vanuit onze pijn en zetten een masker van machteloosheid op dat zich uit door bijvoorbeeld kwaad te worden, door je eigen gevoel te saboteren of door de ander te willen overroelen in een gesprek of de ander kleiner te gaan maken. We projecteren onze eigen pijn op de ander. Eén voor één zijn het uitingen van angst en van pijn die er nog zit en die nog niet aangepakt is bij jezelf. En de vraag is dan, hoe emotioneel beschikbaar ben je echt voor jezelf? Ben je in staat om te luisteren naar die pijn in jou? Ben je bewust van wat er onder je eigen masker van machteloosheid schuil gaat? En ben je in staat om daarmee aan de slag te gaan? Relaties zijn altijd uitnodigingen om die diepere lagen in onszelf te bekijken. En emotionele beschikbaarheid of emotioneel beschikbaar zijn, ook voor jezelf en vooral voor jezelf... ...is de basis waardoor het mogelijk wordt... ...om er echt iets mee te gaan doen met die pijn. En het is juist in relatie met de ander dat de pijn heelt. Dat je je masker van machteloosheid mag afzetten. En dat je meer bent wie je bedoeld bent om te zijn. En om van, na, van daaruit in diepe verbinding te gaan... ...met die ene speciale persoon. En liefde te ervaren...